0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, o já tradicionalíssimo pós-rodada, instant reactions. E aqui comigo é, neste domingo para segunda. Você tá escutando segunda, segundo, a gente tá gravando aqui no finalzinho do domingo, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você tá?
1: E aí, Gabriel, beleza? É, finalzinho da temporada, tá acabando já, né? Muita coisa
0: já se definindo, mas vamos que vamos. É, o João, você acompanha o trabalho dele lá no arroba Ou você pode seguir ele no Twitter também, o Duca _je. E, bem, a gente vai falar dos jogos. Vamos dar mais destaques para os jogos que tem algum impacto direto na classificação. A gente vai passar bem rápido... Pelos que não impactam a classificação dos playoffs Vamos falar dos jogos de sábado também Mas infelizmente é, Não vai ser possível a gente falar Do Sunday Night Football Até porque é um jogo que não tem um impacto muito grande Os Chiefs vão enfrentar o Chicago Bears né? Os Chiefs obviamente estão ali na luta ainda pela, pela folga né? eu Até eu esqueci de olhar Se com a vitória dos Patriots E a vitória do, do Eles ainda têm chance Eles ainda têm chance Mar...
1: O, o Baltimore Ravens garantiu a primeira colocação, né?
0: É, o Baltimore Ravens garantiu a primeira e eles, se os Chiefs vencerem e os Patriots perderem, se os Chiefs vencerem os próximos dois jogos e os Patriots perderem para os Dolphins, que é muito improvável, os Chiefs ainda podem conseguir é, a folga, mas é muito improvável. Mas é aquela questão de logística novamente, né? A questão de ou o, o podcast vai vai estar disponível para você na na madrugada de domingo para segunda para ter o Sunday Night Football Que não é um jogo tão importante Provavelmente seria só depois do almoço Na segunda-feira, então é um cálculo aí Que eu tive que fazer e eu acredito Que o pessoal, vocês ouvintes vai preferir escutar dessa forma Mas enfim, vamos enrolar não, vamos passar pro é, primeiro jogo que a gente vai discutir Que foi a vitória do Philadelphia Eagles Para cima do Dallas Cowboys, 17 a 9 Os Eagles Completamente dizimados Por lesões, mas mesmo assim Conseguiram uma vitória importantíssima que Faz os Eagles dependerem apenas de si próprio para garantir a vaga nos playoffs. Vencendo o próximo jogo contra os Giants. Eles estão nos playoffs enquanto os Cowboys precisam torcer para os Giants e derrotar os Redskins. Uma partida tenebrosa do Dallas Cowboys. E assim, é, João, a gente, vem vindo, a gente vem assistindo os Cowboys a longa temporada. E é meio que a tônica do, desse time. Mas é difícil acreditar um time que jogou tão bem na semana passada contra os Rams possa jogar tão mal quando jogou contra o Philadelphia Eagles. Eu sei que é na Philadelphia, eu sei que é um clássico de divisão, mas não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa para o Dallas Cowboys ter uma atuação tão vergonhosa como foi essa do domingo.
1: É, eu acho que é, não ter justificativas é meio que a tônica desse time do Dallas Cowboys. Se você pegar o elenco de é, usando a gíria do futebol do goleiro ao ponto esquerdo, mas se for pegar elenco de de quarterback até o safety é um bom elenco, é um dos melhores elencos da NFL tem, jogado, tem uma ótima linha ofensiva um trio de recebedores muito bons, um running back espetacular e não é um elenco para estar 7 8 nessa temporada, é um time que uma lesãozinha ou outra, mas teve Dak Prescott, teve Ezekiel Elliott é, o Amari Cooper perdeu um jogo ou outro, mas também jogou a maior parte da temporada é, eu não, é, não ter explicações do que está acontecendo é meio que a tônica desses Alas Cowboys e a tônica do Jason Garrett que é um técnico capaz de dar uma atuação tão tá. boa quanto foi contra os Rams na semana passada ou é isso, então é, é meio complicado o que está acontecendo com o Alas Cowboys nesse momento porque a resposta vai é ser óbvia, mas não é óbvia porque se fosse tão óbvia assim já teriam resolvido o problema, né?
0: Eu vou te acordar de você, João, você passou pela, pela razão, e não digo que ele é o único culpado, mas ele é o grande culpado ali, número um, e a distância dele para o resto dos culpados é como a distância do Flamengo para o resto dos times no Campeonato Brasileiro, que é o Jason outro Garrett, patamar. outro patamar, o Jason Garrett está em outro patamar de ruindade nesse time do Dallas Cowboys, e ele é o culpado, porque eu concordo plenamente, esse time é um dos elencos mais talentosos da NFL, o Dak Prescott, ele piorou nesse último mês, mas ele vinha fazendo uma temporada é, que muita gente chegou a colocar na disputa pelo MVP. Eu acho que ele, ele nunca chegou ao nível ali do, do Lamar e do Russell Wilson, mas ele estava naquele segundo grupo ali. E mesmo assim o time perde jogos inexplicáveis. E assim, não é nenhuma vergonha você perder para o seu rival de divisão jogando na casa deles, mas pela forma como foi. E assim todo mundo jogando mal, né, acho que não tem ninguém que você possa absolver dessa derrota desse domingo, e assim, o Dak Prescott chegou até aquela história do, do, da lesão no ombro e tal, da mão, você sentiu que ele estava limitado fisicamente? Eu, a minha impressão foi que ele não, nada que nada que desse pra notar pela televisão.
1: É, ele lançou 44 passes, né, se, alguém tem um, se um quarterback tem um problema no ombro... Não seria recomendável ele lançar a bola tantas vezes, mas a situação do jogo e o Jason Garrett se sentiu confortável em botar ele nessas situações. É, só pra deixar claro, eu também acho que o Jason Garrett é o problema, tá? Eu falei que não parece ser tão óbvio, porque o problema não foi resolvido. É,
0: então, não é óbvio pro, é... Jason, pro, pro Jerry Jones, né? Provavelmente. É. Então, Mas é, é uma atuação ruim Como
1: já, já aconteceu diversas vezes na temporada Tem uma atuação, como é que eu posso dizer Não chega a ser uma atuação nível é, Cincinnati Bengals, ou New York Jets Ou Miami Dolphins, mas é aquela atuação Que você olha pro jogo e você fala Sério que eu tô vendo isso? Ainda mais desse time é. é um time que às vezes parece não ter muita vontade E tem muitos jogadores bons Então é realmente complicada a situação dos Dallas Cowboys E agora os Eagles dependem só de si, né? Eu, eu tá fazendo as contas e eu não sei se já se classificou, correto? Oi? Os Eagles ainda não se classificaram, né?
0: Não, eles precisam derrotar o New York Giants na semana 17. E mesmo se eles perderem pros Giants, se os Cowboys não vencerem os Redskins, eles se classificariam. Mas vencendo os Giants na semana 17, eles estão classificados.
1: Uhum. Então, é... Caminho bem trilhado pros Eagles irem pros playoffs e a gente tá falando que o, se o problema parece óbvio e não foi resolvido acho que agora vai ser difícil de não resolvê-lo
0: é, eu não consigo imaginar um mundo que o Jason Garrett volte a temporada 2020 e falando dos Eagles, obviamente né, a gente, Philadelphia Eagles como eu falei no começo, completamente dizimado por lesões, é um time que tinha basicamente os dois wide receivers mais anunciados nesse jogo pela equipe, equipe completamente dizimada na posição foram o Greg Ward e o Arcega Whiteside Então a equipe basicamente Só tinha esses dois caras Que vamos ser bem se sinceros Não são grandes wide receivers A equipe usou muito o Dallas Goddard O Zach Hurts chegou a deixar o jogo é, lesionado Ele claramente estava no sacrifício A maior parte do segundo tempo Miles Sanders foi muito utilizado também E a equipe só usava screen pass O screen pass porque Fisicamente não tinha opção, não tinha Alshon Jeffries, não tinha Deshaun Jackson, não tinha nem o Nelson Aguilar, que o pessoal reclama dele, fez falta hoje. Mas o Philadelphia Eagles eu acho que venceu primeiro porque, por mais que o Doug Peterson não venha num bom ano, ele ainda é um head coach muito melhor que o Rizan Garrett. E o Carson Wentz, ele, ele começou a jogar muito bem ali no final do jogo contra os Redskins e jogou muito bem novamente. Esse é o Wentz que a gente está acostumado a ver, quer dizer... Não dá pra dizer que a gente tá acostumado a ver, isso. porque ele se lesiona e tal. Mas esse é o, o Carson Wentz jogando o melhor dele, mesmo com tantos problemas ao redor dele. E com isso, torna o Philadelphia Eagles um time, assim, mesmo com todos os problemas. Se o Carson Wentz joga nesse nível, o Philadelphia Eagles tem condições de vencer.
1: É, não. É, eu cheguei a falar isso antes do jogo, semana passada. Quando eu tava se, é, se discutindo esse jogo, que, admito, é a final da, da NFC leste É esses dois times, provavelmente agora os Eagles têm um caminho muito bem do trilhado para os playoffs e ganhar a divisão, mas é, o, que eu, o que eu falei antes lá os Cowboys têm um elenco melhor, mas as duas principais funções do futebol americano são técnico e quarterback, e nessa situação é, acredito que vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu acredito que os Eagles têm os dois bem melhores que os Cowboys, o técnico e Doug Peterson, mas que não seja mais uma nem dizer que ele tá sendo ameaçado nem nada, mas ele não é mais aquela unanimidade que ele era quando ganhou o Super Bowl. É bem melhor que o Jason Garrett, não tem comparação. E o Carson Wentz é bem melhor que o Dak Prescott. É, isso vai, parece uma opinião não muito popular, mas eu ainda acredito nisso.
0: É bem melhor, eu, eu discordo. Eu acho, eu, o Dak Prescott teve um ano muito melhor que o do Wentz né então é difícil falar. mas E eu sei que o pessoal tem muita má vontade em relação ao Wentz. Mas quando o Wentz jogou o melhor futebol americano da carreira dele 2017, mesmo o Dak Prescott nos melhores momentos dele em 2019, ele não chegou perto desse nível. Mas se eu tivesse que escolher um para minha franquia, eu escolheria o, o Carson Wentz, apesar de eu achar que o Deck Prescott ele tem um piso consideravelmente mais alto que o do Carson Wentz. Mas o teto do Wentz eu acho mais alto e ele teve uma atuação muito boa nesse domingo e motivo pelo qual essa equipe ganhou claro, a defesa jogou muito bem né? O, a equipe conseguiu ali eu acho que o Randall Cobb e o Mari Cooper estão mais deméritos dele, do, deles do que da secundária dos Eagles provavelmente, teria que assistir com um pouco mais de atenção, mas a defesa do Philadelphia Eagles jogou muito bem e os Eagles agora estão com uma mão na vaga vamos seguir agora para outro clássico de divisão mas dessa vez um time que já estava eliminado e um time que briga por classificação, e o time já eliminado venceu com autoridade, que foi o Arizona Cardinals, venceu o Seattle Seahawks por 27 a 13, e João, eu vou falar que eu sou velho o suficiente para lembrar quando era difícil jogar em Seattle.
1: Ah, Seattle, <risos> terra, do, terra do terremoto, já, já foi época que, eu lembro muito quando, quando os Saints eram imbatíveis em casa, depois teve uma sequência... Que derrubou essa invencibilidade Gerou uma sequência ruim também Parece estar tá acontecendo isso com o Seattle é, Eu não sei o se, que acontece com o Seattle Porque geralmente Seattle vem muito bem nos últimos anos Mas sempre tem um joguinho ali de divisão Que ele se enrosca com um time que realmente é pior alguns
0: anos E atrás, normalmente é o Cardinals
1: Rennes... É, também são os Cardinals Mas alguns anos atrás foi o, foi o St. Los... Louis Rams ainda na época do Jeff Fisher que, dava... que tinha aqueles jogos horríveis Que era tipo 9x3 Rams Verdade. Ou alguma coisa do tipo é, o Seattle gosta de se enrolar em alguns jogos que parecem fáceis, fáceis e tá virando uma constante que Seattle, não, não existe jogo fácil para Seattle, tem um jogo que o, o time vai bem, ele consegue complicar e hoje foi assim e os Cardinals dominaram Seattle, o Russell Wilson não conseguiu jogar o Kyler Murray não foi, e não é nem que o Kyler Murray foi um as passando com a bola, e passou para menos 120 jardas teve menos de, era cerca de 11 passes no jogo então,
0: é, ele é, deixou o jogo Deixou o jogo lesionado e o Brett Hundley continuou mais ou menos a mesma tomada. É, o jogo foi do, do Kenny
1: Drake. O jogo foi do Kenny Drake. 24 carregadas, mais de 150 jardas, 2 touchdowns. Então, ele botou o, jogo, botou o jogo de barra do braço e ato não conseguiu fazer nada. Não sei se... Eu não acho que foi preguiça, não acho que foi falta de vontade, mas eu não sei o que aconteceu.
0: É, eu, eu acho que foi... Primeiro, a gente estava falando do Jason Garrett, né? Eu acho que o problema é, passa muito por essa comissão técnica, mas também pela diretoria, né? Que o, esse é um dos piores elencos aí da, da era Pete Carroll e Russell Wilson. Aliás, é o pior elenco da era Pete Carroll e Russell Wilson é, em Seattle, porque a defesa também não... Com o Jadavion Clowney tinha muitos problemas, sem o Jadavion Clown a situação piora, e a secundária é péssima, e se eu não me engano não teve o Shaquille Griffin... Nesse jogo, e as contratações, por exemplo, como o Ziggyansa, não deram nenhum retorno. A equipe perdeu o Josh Gordon, e a equipe continua naquela... Eu, eu não gosto de ser repetitivo, né, mas o conservadorismo, uma quarta pra três, na linha de 13 jadas do campo de ataque, o time perdendo por 13 pontos, chuta um field goal, e acho que... Eu até, eu até brinquei no Twitter, né, que o Pete Carroll parece que ele... Carroll e a diretoria do Seahawks, parece que eles venceram o um Super Bowl e falam assim, não, agora a gente tem que vencer um, mas é mais difícil, então vamos jogar, vamos vencer um Super Bowl sem reforçar ali a ofensiva, é, vendo, juntando ali o corpo de wide vendo o que vai dar, porque ninguém esperava que o DK Metcalf ia ter esse impacto e que o Josh Gordon estaria disponível no mercado e depois seria suspenso novamente e sem trazer ninguém para defesa, ou vamos trazer alguém para defesa mas não vamos trazer ninguém para secundária e parece que eles querem ganhar agora no Very Hard, mas... Não não é possível e agora os Rox dependem aí de uma. De um, venceu o 49, a situação não muda muito, né? Porque eles vencem o, vencendo o 49ers, eles ainda podem ultrapassar a equipe e conseguir a CID número 2, mas eles ainda têm um cenário bem realista que dependendo do resultado do Monday Night Football, eles podem cair para a número 6 até, né? Então. É uma grande diferença. E até mostrou durante a transmissão, né? O Seahawks 10-0 na era Pete Carroll jogando em casa nos playoffs. E 2-7 jogando fora, né? É uma, uma grande diferença. E é eu vi um... No, o, se não me engano foi o Ben Baldwin do tu, no Twitter, né? Que ele é um dos caras que cobre o Seahawks. Eu não sei se você vai concordar, João. Ele definiu... Acho que... Pra, na minha opinião, definiu bem a temporada do Seahawks. Que foi um time que... Por 10 semanas mais ou menos. Um 2 meses e meio. Teve um quarterback jogando. Num nível absurdo que foi o Russell Wilson. A equipe teve sorte. Em um monte de jogo. É, com o placar apertado. E agora esse pêndulo aí da sorte. Acho que caiu um pouco. Para o outro lado. E na verdade, mascarou muito dos problemas da equipe. Que é uma equipe que tem muitos problemas. Para mim essa versão da temporada do Seahawks. É a versão mais sortuda possível. E acho que. Foi um pouco do que a gente viu hoje.
1: Os Seahawks, ele, eles, nesse exato momento, eles estão tão em classe. estão ainda na disputa pela divisão, tem chances se ganharem de 49ers na, na semana que vem de, de ser o campeão de divisão, jogar em casa. É, mas tudo aconteceu exatamente por isso que você falou, e eu concordo, que é durante dois meses eles tiveram o MVP da temporada. Eu não acho que o Cebosso vai ganhar um MVP, eu acho que ele não merece ganhar um MVP Mas durante aqueles dois meses, eu que ele jogou num nível de MVP e... Mas é praticamente impossível, e eu digo isso não só no futebol americano Eu digo isso no basquete, eu digo isso no futebol, eu digo isso no, no tênis, eu digo isso no xadrez Alguém por uma temporada toda conseguir manter um nível tão alto Quando foi o último MVP que é, durante uma temporada toda ele pareceu, não, esse cara é um MVP quando que, que Desde a primeira semana. O Patrick Mahomes, talvez. Mas eu não tenho tão certeza que o nível dele foi o mesmo durante a temporada. Mas o Patrick Russell
0: Mahomes Wilson... tinha é tudo uma estrutura ao redor dele, né? O Russell Wilson nunca teve.
1: Sim. E o, o Seattle Seahawks hoje está 11-4 porque o Russell Wilson jogou absurdamente durante dois meses. Ele foi um absurdo durante dois meses. E só tá nessa, só tá nessa classificação porque o, o Russell Wilson foi um absurdo. Quando ele deixou de ser um absurdo, ele passou a ser um ótimo quarterback, as coisas começaram a desandar um pouco para Seattle. não estou falando que o time vai ser desclassificado, se é, que é uma vergonha, mas o Russell Wilson não estava jogando mais naquele nível. E os jogos começaram a se complicar. Hoje, foi o, o não vou dizer que foi a gota d'água, mas foi a mostra disso. Foi o Seattle Seahawks que perdeu para o Arizona Cardinals em casa. Então, é, o Seattle Seahawks é um time que dependia do Russell Wilson ser espetacular. E quando, ele não, e quando ele não é, o time não é tão competitivo assim.
0: É, eu acho que, assim, você pode falar isso de qualquer time, né? Ah, se tirasse o quarterback, quantos jogos será que eles venceriam? Mas eu acho que de todos esses times que estão nos playoffs nesse momento, minha opinião é disparado que você tira... Se tira o Russell Wilson do Seahawks, eu acho que é um time de 3, 4 vitórias.
1: Concordo com você, eu acho que se o Russell Wilson é de longe o jogador. É, eu não quero falar isso porque vão achar que... Que meu voto seria dele. Acho Lamar Jackson o melhor jogador da temporada. Ponto. O Russell Wilson é o jogador mais valioso da temporada, porque ele vale muito mais para o Seattle do Ceará que qualquer outro jogador vale para qualquer outro time.
0: Eu entendo o que você diz e, e, e concordo. Eu acho que o Lamar Jackson ele tem uma estrutura toda ao redor dele. Eu acho que nem se compara. né? O, 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 o êxito da organização Baltimore Ravens nessa temporada é muito grande, enquanto... O Russell Wilson, ele obteve êxito nessa temporada, apesar do que tinha ao redor dele. Mas vamos voltar agora no tempo um pouco, vamos para o sábado, que tiveram três jogos bem interessantes. o Primeiro eu não gostei muito e vou ser bem sincero, vi pouco, né, porque tinha outro jogo de outro esporte que eu estava assistindo ao mesmo tempo. Eu sei que o João também estava assistindo esse jogo, que é um pouco importante. Mas os outros dois jogos foram espetaculares e vamos começar por New England Patriots e Buffalo Bills, que... Foi basicamente um jogo de playoff, né? O Buffalo Bills teve chances reais de vencer esse jogo e de sonhar com o título da divisão. Acabou sendo derrotado, Esboçou uma reação no final, mas não conseguiu. Enquanto os Patriots... É... Não sei se você vai concordar, João, mas... Eu acho que os Patriots deram sinais positivos no ataque. A gente viu o Jacob Myers um pouco melhor. O Nakiel Harry, apesar do, dos números dele não serem nada espetaculares, achei... Ele um pouco melhor. Eu achei o Tom Brady. Ele... Eu acho que... Talvez tenha sido um pouco exagerado. As críticas específicas ao desempenho dele. Eu acho que ele não é mais um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Mas ele também não é, o... não é o Peyton Manning de 2015. Mas eu achei que ele fez uma boa partida. Contra uma defesa forte. Então eu achei que... Foi a melhor atuação dos Patriots. Acho que talvez desde o jogo contra os Browns, que a equipe nem jogou tão bem assim, mas acho que melhor atuação da equipe em algum tempo.
1: É, foi uma partida, não vou dizer que de reafirmação para o ataque dos Patriots. É, não é para tanto, que, não é para tanto. Que, que o torcedor pode, pode se acalmar um pouquinho mais e falar assim, opa, do jeito que esse time caminha, do jeito que a história já caminhou, dá. Então é uma partida que o Tom Brady lança mais 30 bolas. Partida que é, ele, ele vai bem nessas 30 bolas que ele lançou, 271 jardas, é, acertou boa parte do espaço dele. Então é uma partida que você consegue ver que o Tom Brady, por mais que o jogo terrestre tenha funcionado bem, o Sonny Michel, 96 jardas, boa marca, mas nada espetacular. É uma partida que você vê que o Tom Brady, se precisar, eu acho que ele é capaz de, de tirar alguma coisa no braço nos playoffs. Então eu acho que essa partida dá esse alívio para o torcedor, porque. Em um momento dessa temporada, mais especificamente sexta-feira, antes dessa partida contra os Bills, é, passava a impressão que se chegar uma partida de playoffs enroscada, que o Tom Brady precise tirar no braço, não vai conseguir. Essa partida eu não acho que garante nada, mas eu, dá uma esperança pro torcedor dos Patriots.
0: É, assim, mostrou que o ataque dos Patriots não é o ataque dos Steelers. Não é, ou sei lá, um dos três piores ataques da NFL. Eu ainda. Só um minuto que. Com isenção de nos melhores... Vocês estão vendo aí a propaganda provavelmente É... Tem pausa agora Não é o ataque dos, é dos Steelers. É, ainda é um ataque abaixo da média E talvez por uma boa margem Mas consegue fazer algumas coisas, né? E... Acho que a tendência Você conseguir envolver o Jacob Myers e o Nakil Harry É muito importante pra equipe E... O Rex Burkhead teve bons momentos E eu vou discordar de você quanto ao Sonny Michel eu achei que foi a melhor partida que eu já vi o Sonny Michel fazer na, na carreira dele na NFL. Os números, claro, não são nada de outro mundo, mas ele, ele correu muito bem, conseguiu já após essa recepção. E, eu até brinquei no Twitter que ele é o Andy Dalton dos Running Backs, mas ele eu achei que ele teve um bom desempenho. Conseguiu produzir por ele mesmo, não só o que o, a linha ofensiva abria de espaço para ele. Mas, num ataque aéreo limitado como esse é, faz diferença. Mas acho que o Patriots... Um sinal positivo, não, ainda não acho que essa equipe vá longe nos playoffs Mas deu um sinal positivo A gente tem que levar em consideração também que enfrentou um Buffalo Bills com muitos problemas no ataque Um time que, por motivos diferentes, mas também tem um ataque muito limitado é, O Josh Allen teve uma partida muito ruim e acho que eu já falei isso aqui O Josh Allen vem sendo superestimado e ele teve alguns bons momentos nesse jogo mas a maior parte da equipe desse jogo ele jogou muito mal e acho que o motivo pelo qual a equipe os Bills tiveram nesse jogo a maior parte primeiro porque o, o, enfrentou um ataque que não é... aliás, primeiro e, e, o, e o grande motivo, o ataque dos Patriots não é explosivo o suficiente, então não deixar, os Patriots nunca conseguiram se desgarrar nem os Bills quando passaram e no final os Patriots conseguiram vencer jogando em casa, mas eu João, eu não confio nada no Josh Allen, num jogo de playoff eu
1: também não confio, eu acho que ele é um jogador, é, não tá pronto ainda, sei que é meio redundante falar isso, mas não parece um jogador pronto, tem bons momentos e muitos maus momentos e tá num time bem organizado, então isso ajuda bastante o quarterback, segundo o Anista, como é o caso dele, mas assim como eu estava falando do Tom Brady que parecia improvável em um jogo enroscado ele tirar no braço também parece muito improvável Josh Allen em um jogo enroscado ser o cara dos Bills ser aquele cara que fosse assim, quem vai decidir esse jogo no Buffalo Bills é geralmente provavelmente é por favor seja seu quarterback num jogo difícil de playoffs tem que olhar para seu quarterback para ah, esse vai ser o cara que pode trazer a gente para vitória eu não consigo ver o Josh Allen sendo esse cara hoje e nem é, até, até janeiro então os, o Buffalo Bill vai para o tem alguma chance de passar, provavelmente hoje vai ser quem? É, o tratarei...
0: Texans é, eu acho que eles poderiam ganhar dos Texans eu, contra os Chiefs eu acho que não tem chance nenhuma eu acho que,
1: eu acho que seria um, 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 bom, um bom jogo, mas eu não acho que por exemplo o Sean Watson é um quarterback muito mais capaz e eu apostaria no o Watson numa batalha contra o Josh Allen mas ainda assim, é um, é um time muito bom, a defesa é muito forte, a secundária do Buffalo Bills é muito forte, então é, pode ser que eles consigam alguma coisa, mas nesse exato momento, nesse momento, vence na NFL quem tem um, um bom, um excelente quarterback e conseguiu montar o um melhor time ao redor dele. Não estou falando que assim, você tem que ter o melhor time, estou falando que assim, excelente quarterback e existem alguns excelentes quarterbacks na NFL. Qual, desse, qual desses elementos tem o um, tem um melhor time ao redor desse excelente quarterback? O Russell Bruce tem um ótimo time ao redor de Josh Allen, mas ele não é um excelente quarterback.
0: Vamos seguir agora para 49ers e Rams. Outros jogaços. Os Rams fizeram um bom primeiro tempo. No segundo tempo, é, os 49ers cresceram. Aliás, segundo quarto, o 49ers já cresceu. E, e no segundo tempo, os Rams é, caíram bastante de produção. Eles marcaram um touchdown. É, na segunda etapa do jogo, e... e assim, a, gente vi... a equipe veio com um bom plano de jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente viu os mesmos problemas de sempre, e é aquela coisa que a gente já falou aqui, o Jared Goff é um quarterback que só consegue funcionar quando tudo está perfeito ao redor dele, e não é uma... eu não estou absolvendo ele, ele precisa compensar, não pode ser... Funcionar única e exclusivamente quando o ataque é perfeito ao redor dele. E a maior parte desse jogo ele não funcionou. E é uma pena para os Rams, né? Porque, quer dizer, eles foram super bons na última temporada, né? E eu, não, eu não, acho que é uma pena, eu me expressei mal. Eu acho que é decepcionante para a equipe, porque tem talento nesse elenco. Não era para ter essa queda que teve. Mas do lado do 49ers, João, é time superou um começo ruim. E conseguiu vencer um jogo duro E assim, eu acho que Você pode olhar de duas formas né O time que tropeçou contra os Falcons Acontece mesmo Veio de uma sequência duríssima antes daquele jogo contra os Falcons E agora contra os Rams contra Você pode olhar ou Você pode se preocupar da equipe Vindo de uma derrota e depois jogar um jogo tão duro contra o adversário inferior Ou você pode olhar de forma positiva Um jogo duríssimo contra o rival de divisão E a equipe conseguiu vencer Então qual desses camps você se encontra? Eu
1: acredito que, que é um jogo duro de divisão, os Rams, por mais que não sejam tão, estejam vivendo a sua melhor temporada, principalmente o que aconteceu na temporada passada, né? Então, só tinha um jeito de melhorar a temporada passada, que era vencendo o Super Bowl, passou longe disso e, e é uma decepção, mas ainda assim é um jogo duro, é um time muito talentoso é uma defesa muito talentosa né? você pega uma defesa que tem talvez dois dos melhores três, quatro jogadores defensivos da NFL. Então, um ataque que funcionou muito bem ano passado, funcionou muito bem ano retrasado. E em alguns momentos dessa temporada, já deu lampejos. No primeiro tempo, parecia um pouco isso. Parecia que era o, o Los Angeles Rams da temporada passada. Não foi isso o jogo todo. Mas eu acredito que é uma vitória que... Não que encha moral, porque o San Francisco 49ers quer ser o, o primeiro colocado da da NFC, e quer ganhar visão, tem que vencer esse jogo, mas é uma vitória grande, uma vitória que retoma a moral do São Paulo de Foreigners que estava meio abalada pela derrota dos Falcons, e foi mais uma partida, não quero dizer que foi mais uma partida pro Gastro, o gasto do Jimmy Garoppolo, porque jogou meio mal, duas interceptações, não foi... não foi o Jimmy Garoppolo contra os Saints, mas ainda assim é uma partida que o São Paulo de Forinagem consegue vencer, então... São Francisco agora na liderança e... Vamos ver qual vai ser desse time.
0: É, a defesa definitivamente não tá jogando tão bem quanto jogou na primeira metade da, da temporada. Isso é porque a defesa é muito... Resultado dos ataques que você enfrenta, né? Então, você vai jogar melhor contra ataques piores, vai jogar pior contra ataques melhores e a defesa dos foreigners vem pegando times muito bons e vem jogando pior na defesa. Era de se esperar e... Acho que a preocupação fica pelo ponto específico de não estar conseguindo gerar tanta pressão quanto já gerou, né? Os times estão sabendo sair um pouco do rush dos 49ers, isso preocupa um pouco. Mas o, o time vai longe se o ataque é, jogar bem e tem condições e vem jogando bem. Então, eu acho que o 49ers está ali naquele grupo junto com o NFC. E a pergunta que a gente encerrar, João... Qual a maior decepção de 2019? Los Angeles Rams ou Star Wars Ascensão Skywalker? Eu não posso responder esse ponto porque ainda não vi Star Wars. Ah, então... Você, não que... você ficaria chateado se eu começasse a falar spoilers? Eu ficaria bastante chateado que a Biden vai desligar a Ah, então tudo bem. Vamos seguir aqui em frente, sem spoilers. É, vamos, encerrar falando do... vamos encerrar o sábado falando de Texas e Buccaneers. Texans venceram 23 a 20. E num jogo que... James Wilson lançou quatro interceptações, a equipe ainda perdeu um fumble. E ainda assim os Texans fizeram força Para colocar os Bucks no jogo. E você vai lembrar dessa imagem, você ouvinte, você, João, também. É aquela imagem clássica das Olimpíadas, daquela a maratonista chegando, que ela tava com um problema sério de hidratação, mas ela queria terminar a maratona. Ela chega toda. Ela cai logo quando atravessa a linha de chegada. Ela vai se arrastando. Sabe qual que, que eu tô falando, né? Correto, isso aí. É os Texans, são os Texans chegando nos playoffs na temporada 2019, né? Porque é um time que ele tá se arrastando a linha de chegada, é um time que... se é o Seahawks, é que a gente falou, né? O Seahawks está onde tá porque o Russell Wilson é um gênio. Os Texans estão onde estão porque o Deshawn Watson também é um gênio. Você tira o Deshawn Watson, esse time é um time de 3, 4 vitórias e ele não jogou bem. Mas mesmo quando ele não joga bem ele consegue fazer uma outra jogada, e mesmo o Deandre Hopkins, ele teve uma temporada bem ruim, não jogou bem também e nesse, nesse sábado, mas eles têm esses dois gênios ali que explicam, um pouco, explicam essa temporada dos Texans, né? o time que tem problemas em quase todo lugar do elenco, mas ainda assim vão chegar aos playoffs, mas eu não vejo esse time fazendo nenhum tipo de barulho é, na pós-temporada.
1: Parece um pouco do, dos Texans do ano passado... Que tiveram aquela sequência maravilhosa... Dez vitórias seguidas... Que tinha começado 3-0... Alguma coisa do tipo... É, 0-3 e foram para 10-3... É, parecia isso... Mas começaram a jogar mal... jogar mal, Chegaram nos playoffs... Ganhando a divisão... Mas tomaram o um sarrafo do, do Indianapolis Colts... Parece um pouco isso... Um time que em algum momento... Parecia que podia estar é, subindo... Com o Deixão Watson jogando muito bem... Fizeram trocas para pegar cornerback, o Garen Conley, é, etc. Menor Hart, Sim. É, trouxeram, ajeitaram a linha ofensiva. Lembra quando no início da temporada chegou a ter um jogo que o Deschamps não foi sacado? É. Então foi assim, agora esse time vai para frente, que o Deschamps tá sendo protegido. Era o que faltava. Em algum momento da temporada parecia que os Texans eram um time real. Agora isso não parece mais, parece que... É, vai ser a briga do, do, do Wild Card pra quem vai enfrentar os Texans, que claramente é o time mais acessível dos campeões de divisão da AFC. E lembro um pouco da temporada passada, que é um time que perdeu bastante o fôlego da temporada. Eles não atrapalharam, DJ Watt fora, mas ainda assim, é, talvez, se a gente tá falando de Jason Garrett, eu não sei se eu faria isso. Mas talvez seja a hora da decisão para a diretoria dos Texans com o temporada em relação ao Bill O'Brien.
0: É, o problema é que... Tem um vácuo de poder, né, que o dono dos Texans morreu e ele tem ele é um dos técnicos mais de poder dentro de uma organização, o Bill O'Brien, né? Então eu não vejo ele sendo demitido, mas assim, mesmo num jogo ruim, deixa o Sean Watson fez o suficiente para colocar esse time em condições de vencer. Vamos passar agora, voltar pro domingo. agora de Saints e Tennessee Titans, 28 a 38. Os Titans é, estavam sem o Derek Henry Parecia que era um jogo que não importava para a equipe Mas depois a gente foi fazendo a matemática ali E esse jogo Pouco Porque eles ainda podem ir aos playoffs vencendo na próxima rodada Mas importa alguma coisa Os Titans se esforçaram bastante Começaram o jogo bem, 14 a 0 Os Saints viraram a partida Os Titans chegaram a encostar no placar Mas os Saints conseguiram vencer Num jogo que o Drew Brees jogou bem Mas não foi espetacular Quem foi espetacular mais uma vez Foi o Michael Thomas Bateu o recorde de recepções por um wide receiver. Por um jogador em uma temporada. recorde que pertencia ao Marvin Harrison. E os Saints deram um passo importante ali na briga pelo, pela semana de bye. Vai, os Packers podem ultrapassar novamente se derrotarem os Vikings. Eles voltam para a seed 2. Mas se perderem para os Vikings, os Saints continuam na seed 2. Dependendo só de ser si, para garantir essa semana de folga não os playoffs da NFC, que é importantíssimo vital nos playoffs mas uma vitória importante do, do Saints que, assim, o Dublis jogou bem, não foi o melhor jogo do Dublis mas ele jogou bem e acho que também muito importante o Alvin Camara voltar a jogar bem, né João, porque o Alvin Camara vinha uma temporada muito ruim mas teve dois touchdowns, 110 jadas totais e o Saints a gente tá falando de time que dá sinal positivo negativo, o Saints é um time que termina, vai terminar na temporada muito bem
1: é, a gente tá falando que os Texans pareciam na temporada passada, os Saints não vão dizer que é o oposto, porque a temporada toda dos Saints foi uma temporada boa, 12-3, como é que você não vai falar que é uma temporada boa, mas é, na temporada passada, em um momento, ali na semana 10, 11, os Saints pareciam, claro, favorito a ser campeão do Super Bowl e perderam bastante fôlego, com o Drew Brees de produção, Nessa parada parece um pouco diferente, o time em nenhum momento pareceu o Franco favorito, mas vem crescendo a produ pro é, produção, principalmente o ataque. O Drew realmente não foi a sua partida mais brilhante hoje, mas foi uma excelente partida, três touchdowns, muita ajuda quem tem o Michael Thomas como recebedor, né? o Michael Thomas agora tem o recorde de recepções em uma temporada, passou o Marvin Harrison, é um jogador diferenciado, acredito que se o prêmio de jogador ofensivo do ano fosse da maneira certa, o Michael Thomas seria o franco favorito a ganhar. Mas, ele é o melhor não é... quarterback
0: da temporada. Com ataque ou defesa, pra mim, ele é até com uma, uma boa margem o melhor jogador sem ser quarterback.
1: Pode ser. Também eu concordo. O Michael Thomas, é, talvez acredite que ele é o melhor e também mais impactante. Ele, de recebedores dos Saints, ele, ele é o único viável. Você tem o Jared Cook, que é um bom tight end mas... Não é recebedor, o Alvin Camara também não é recebedor. O, o outro recebedor bom seria quem? Ted Ginn Tyson Hill. Foi com os mídios. É, Tyson Hill, Tyson Hill é jogador de futebol. <risos> não tem posição. É, mas é, uma partida monstruosa dele ajuda muito o Joe Brees, mas parece ser um time que está crescendo. E vou admitir que eu tô curioso para esses playoffs da NFC. Você tem. Não vejo nenhum time despontando como favorito, como eu acredito que seja o caso do Paul na NFC mas você tem 49ers, é, Green Bay Packers, que é um time que vem jogando para o gasto. Talvez esse gasto não seja suficiente, mas vamos ver se o Aaron Rodgers consegue subir o nível. Você tem o New Orleans, Saints. E é nada, é nada. O Seattle Seahawks pode estar caindo, mas estão uns jogos de ter mano de campo, então pode ser um negócio complicado também. E não, não vai chegar a ter bye, o Seattle
0: Seahawks... Pelas contas, mas ainda assim pode ser um time complicado nos playoffs. Vamos seguir agora para Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Ravens venceram por 31 aqui. Os Browns chegaram a parecer que iam fazer alguma força, mas só pareceu mesmo. Os Ravens venceram com facilidade. Lamar Jackson, 238 jadas, passando a bola, 103 correndo com ela, 3 passos para touchdown. Foi um jogo bem Ravens e os Browns tiveram um jogo bem Browns e. O Adel Beckham discutindo com o Freddie Kitchens O... Assim Tem muito o que falar, né? Acho que Se você precisa de um, de um exemplo Do que, que esses times foram na temporada Esse jogo acho que é um bom exemplo, né? Os Browns cometendo erros E o Baltimore Ravens Completamente dominante
1: Verdade, é um time dos Browns que né? Tudo que a gente falava Que podia ser um problema para os Browns Acabou realmente de fato sendo um problema e claramente foi o problema desse time E o Baltimore Ravens é um time que domina jogos com muita facilidade Eu lembro do, no início do, da temporada Quando o Baltimore Ravens e o Cleveland Browns se enfrentaram pela primeira vez E o Cleveland Browns venceu Naquele momento parecia que, que as temporadas iam tomar caminhos completamente diferente Do que realmente aconteceu é, O Cleveland Browns parecia que tinha vencido o New York Jets uma semana antes E falou assim, não, agora esse time está pegando em balo, E agora esse time vai, vai para frente aí eu lembro aquela partida do Nick Chubb, jogou muito bem. assim Os Browns é, é, decifraram o que precisam fazer. E o Baltimore Ravens é, receberam um infame troféu dado por Gabriel. É, que foi o troféu fogo de palha. A partir daquele momento... Um dos piores, de, uma das piores
0: teve... análises que eu já fiz na minha carreira, diga-se de passagem.
1: Tudo que se desenhava naquela partida, que parecia que estava acontecendo, não aconteceu. O Baltimore Ravens partiu para ser o melhor time dessa temporada. E o Cleveland Browns partiu para vou dizer que é uma surpresa, mas... Para essa temporada, talvez seja uma surpresa. partiu para ser uma lixeira pegando fogo. Então, é... Você tem o Odell Beckham Jr. discutindo com o Fred Kitchens na sideline. E o maior problema para mim não é nem a discussão. Porque eu já vi diversas vezes jogadores discutindo com o tempo. O problema para mim foi como o Fred Kitchens reagiu à discussão. Parecia que o Odell estava dando um esporro no Fred Kitchens. E o Fred Kitchens estava aceitando.
0: Eu acho que não parecia, então, não. Eu... acho que era.
1: É. Então, isso já mostra... É, o principal problema do Clezon Browns que, que muita gente levantava de temporada foi se acontecer isso não vai dar certo. Aconteceu e não deu certo.
0: Vamos passar agora para as Steelers e Jets. Jets 16, Pittsburgh Steelers 10. E a temporada dos Steelers é, respira ainda com a ajuda de aparelhos, né? Se eles vencerem o Baltimore Ravens, aqui deve poupar jogadores. Eu acho até que os principais jogadores devem entrar em campo, mas não por muito tempo. Se eles vencem o jogo e os Texans derrotam os Titans, eles vão aos playoffs, mas se perderem para os Ravens, que não seria nenhum absurdo, eles ficam de fora dos playoffs, não importa o resultado de Tennessee Titans e Houston Texans, mas é uma temporada totalmente totalmente sabotada pela posição de quarterback e eu pego no pé do pessoal que fala daquele Quem ainda acredita naquele negócio de ah Ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. E eu queria trazer um exemplo para você, João Eduardo Dutra, do seguinte, né? O Pittsburgh Steelers tem uma das melhores, uma das, no mínimo, uma das três melhores defesas da NFL. Mas tem um dos piores, se não o pior ataque da NFL. E eles podem, não é nenhum absurdo, eu acho que eles têm grandes chances de ficarem fora dos playoffs. E mesmo que vão aos playoffs, eles vão ser derrotados no Wildcard, porque pegariam os Chiefs e não tem nenhuma chance deles vencer esse jogo. O Kansas City Chiefs em 2018 tinha o melhor ataque da NFL, não por uma boa margem, os Rams estavam um pouquinho abaixo só, mas basicamente o melhor ataque da NFL e a pior defesa da NFL. E os Chiefs... Aí por uma boa margem. Aí por uma boa margem. E os Chiefs perderam na prorrogação da final da AFC, poderiam tranquilamente, se você simula aquele jogo 10 vezes, vezes contra os Patriots, e eles vencem 5 e perdem 5, ou vencem 4, empatam um 1 e, e, e perdem 5... Então, assim, mais um exemplo aí de como ter um bom ataque É, é muito mais importante do que ter uma boa defesa E, e é mais sustentável ano após ano E os Steelers é, acho que foram mais longe do que a gente esperava Depois que eles perderam o Big Bang, mas enfim João, é, Levion Bell, como é que foi o jogo da Revenge Game, o jogo da vingança? Teve lei do ex?
1: não teve lei do Waze, o Le'Veon Bell foi bastante acionado, Eu acho que o Adam Gaze não sei se teve uma conversa pra... que era o jogo dele, ele correu 25 vezes é das maiores marcas de camisa do New York Jets, mais 72 jardas menos de 3 jardas por carregada, foi uma partida bem Le'Veon Bell com a camisa do Jets não passou nenhuma vez a 100 jardas é, uma vez, não, uma vez ele teve mais de um touchdown na partida então, uma partida que o Le'Veon Bell, claramente os times focam mais para Le'Veon Bell que qualquer outro jogador do New York Jets
0: vamos seguir agora para Oakland Raiders e Los Angeles Chargers nada que aconteceu nesse jogo é importante apenas que os Raiders venceram mas é importante a gente falar que os Raiders ainda tem chance de playoff, João
1: verdade não é um cenário tão absurdo absurdo talvez pelo que aconteceu nessa temporada né? Em um certo claramente o Raiders era um time fora da disputa até esse momento, quando falar dessa, dessa possibilidade, um time que já apareceu bem melhor nessa temporada, que tinha, Eu lembro, que foi a partida contra o Chicago Bears, que parecia que, ah, os Reyes voltaram, uma bela vitória, che e chegar a ponto de ser vaiado em sua última partida em casa, e é, mas é NFC, geralmente um time complicado se classifica.
0: É, até dois, né, em alguns casos, mas, enfim, esses foram jogos importantes, vamos passar agora pelos jogos que não são importantes, Falcons venceu os Jaguars por 24 a 12. Os Colts atropelaram os Panthers por 38 a 6. Num jogo que o Jacob Bissett teve 119 jardas passadas. E os Colts marcaram 38 pontos. Difícil de acreditar. Os é, Dolphins... Eu
1: não eu, sei. Eu, eu acredito porque eu tenho defesa dos Colts no Fanta. Difícil de 30 pontos.
0: É. Os Dolphins venceram os Bengals por 38 a 35 na prorrogação. Mas os Bengals tiveram uma reação incrível. Marcando 23 pontos no último quarto. Recuperaram o Onsai. Kick, mas os Dolphins conseguiram a vitória. Giants e Redskins. Os Giants é bem parecido com é, o Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Os Redskins tiveram uma grande reação no último quarto. Levaram o jogo para prorrogação, mas na prorrogação os Giants venceram 41 a 35. Boa partida do Daniel Jones, 5 passos para o touchdown. Saquon Barkley jogou muito bem também. Teve 100, 279 jadas totais, dois touchdowns, e eu sei disso porque eu também tinha ele no meu, no meu fantasy, e pra encerrar, verdade lá... Que
1: esse jogo, verdade que esse jogo podia ter sido chamado de do Chase Young Ball?
0: É, infelizmente pros Giants, sim, e parece que os Redskins estão caminhando aí pra selecionar o Ed Rusher da, de Ohio State, e os Broncos venceram os Lions por 27, a 17, venceram em casa, os Lions chegaram de postal com uma reação mas se tem um time fazendo hora extra nessa temporada É o Detroit Lions Mas é isso
1: esse... temporada Quando o Detroit parece ser um time tipo Eles podem ser competitivos
0: É, já tá bem distante E eu cheguei a botar dinheiro Nos Lions vencendo a NFC Norte E eu poderia ter pego esse dinheiro Que eu usei, João Poderia ter acendido um fogo com eles Ao invés disso <risos> assim, Dessa aposta que eu fiz Mas enfim Esse foi o pós-rodada Instant Reactions do domingo da semana 16 da NFL. João, muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Obrigado.
0: Bem, é isso. Muito obrigado a todos que escutaram o podcast. Essa semana tem Natal, então o próximo podcast provavelmente dia 26, mas não garanto que vai ser não garanto que vai ser dia 26 de manhã. Pode ser dia 26 na hora do almoço, ali, mais ou menos. Eu acho que é uma promessa que eu tenho chances de cumprir, mas também não garanto 5%. E então, até lá. Tchau.